0: Я никогда не была супер худой. Женское тело это вообще-то товар Машенька, твои ноги надо прятать Могла там пожевать шоколадку, пойти ее выплюнуть Я бы отменила все фильтры в инстаграмах Я помню период, когда я пила уксус Я считаю, что 46-й это оптимальный размер женщины Любые чувства к вашему телу, они нормальные Отпишитесь Очень... от Бузовой Мастурбация, Прекрасный вкус еды Пока я не начну говорить, улыбаться и шутить Мужчина мной не заинтересуется Ёпта Смерть и бодрость. Привет всем. Это подкаст «Смерть и бодрость». И здесь по-прежнему его ведущий Катя Зыкова, экзистенциальный терапевт. И Маша Непорядки на радиоведущая. Я вот хочу этот подкаст начать с фидбэка. Прошлый наш выпуск назывался «Мифы о психотерапии». Хочу почитать комментарий, который написала некая Ирина К. Послушала и решила позвонить своему терапевту, пишет нам Ирина, у которой была лишь один раз, потому что не до конца поняла, что это было. Зато сейчас, послушав ваш подкаст, я поняла, что это было. Спасибо.
1: Катя, мне кажется, один терапевт точно должен сейчас заплакать. мяу мяу Мне кажется, котиковые лапки трогают мое сердце сейчас. И кролики бегут к твоим ногам. Кролики бегут к моим ногам, Я очень рада. Это прям
0: тот комментарий, который хочется услышать. Спасибо,
1: что вы оставили этот комментарий. Это очень здорово.
0: Тема сегодняшняя наша: мое тело, мое дело. Сегодня мы поговорим о принятии себя, своей внешности, своего тела, красоты не красоты. А эм, так называемой так любви к себе. Mm-hmm. Подумай, не любви к себе? Да. Откуда это все берется? Что рождается? это такое? И, и что с этим всем делать в итоге. Знаешь, я вот подумала перед выпуском о том, что я не знаю ни одной девушки в своем окружении, женщины, которая довольна полностью своим внешним видом, своим телом и не имеет там вообще никаких претензий. Угу. получается, что у любой женщины всегда есть претензии к себе.
1: Я не могу так согласиться прям с этой фразой, ну она для меня очень обобщающе звучит. Я знаю людей, которые, по их словам, ну опять же, я в голову залезть не могу, ну, как мне кажется, приняли свое тело, но могу сказать, что это путь, да, то есть это какой-то путь и какой-то процесс. Да, я думаю, что в нашей культуре женщины имеют больше претензий к своему телу, ну, потому что мы живем в патриархальной культуре, и мужчина, понятно, может быть, каким угодно, он компенсирует это все какими-то качествами, а, безусловно, женщина страдает больше, с этим я абсолютно согласна. Я подписана на какой-то блог, психотерапевтка писала, вот, значит, вышли в эфир, там о чем-то говорили важном. Единственный комментарий, значит, под эфиром, ну, наконец-то вы с макияжем, типа там, девочки, ну, что-то такое. Да, то есть неважно, в общем-то, о чем женщина говорят, а как они выглядят. Да, к сожалению, эта штука, она живее всех живых до сих пор. И да, если ты девочка, то ты должна как-то по-особенному выглядеть. Я просто
0: вспомнила сейчас такой же пример, только из моей жизни. Я была на телевидении, давала интервью и бросила ссылку на это интервью своей маме. Единственный комментарий, который сказала моя мама по поводу моей внешности, что-то по поводу одежды, прически или что-то еще. Ну, то есть о содержании речь не шла. Thank you. Thank
1: you только внешне. Боже, я даже помню, когда я к бабушке с дедушкой приезжала, вот подростком там, например, в гости, первая бабушкина фраза была «Ну в чем ты приехала опять?» Ну вот как бы вообще, то есть... Ну, ну, не важно, типа, как у тебя да, там что, что, в что-то в голове. Что это за Да такая на тебе страна. Как ты выглядишь вообще? Да, вот это вот оценка. Так как все вопросы из
0: детства, мы уже об этом говорили, у нас был об этом подкаст. Это, конечно, оценивание тебя в первую очередь твоими родителями.
1: Вообще, оценивание внешним миром тебя через, значит, да, твои внешние данные, и ты как бы имеешь какую-то ценность, да, в зависимости от того, как ты выглядишь. Это печально, но
0: несмотря на это, я буду честной. У нас выборы скоро в Беларуси, и я сейчас посматриваю интервью с претендентами, которые собирают подписи сейчас, там их два лидера, и что один, что второй, я не могу ничего с собой поделать, они классные где-то, они говорят где-то хорошие вещи, умные, возможно, там еще приятные и так далее. Но я смотрю, как они выглядят, и думаю, господи, ну почему ты, баллотируясь на пост президента, не можешь себе купить хороший костюм или нанять стилиста? Почему вы так все плохо выглядите?
1: Ну, Понимаешь? интересно. Ну, посмотри, что интересное. Я думаю, что это в обе стороны работает. Ну, когда человек зацикливается на себе и на том, как он выглядит, mm-hmm. ну, и оценивает себя, смотрит там, вот сколько я сантиметров сегодня прибавил или убавил, то, конечно, он замечает это и в других. Так оно работает обычно в обе стороны.
0: С чего мы начнем?
1: У нас, по-моему, у каждой есть ли с тобой история. какая-то личная история. Давай. Может быть, она будет интересна для просто наших каких-то слушателей. Все мы через это прошли. Ну, по крайней мере, мы с тобой тоже через... Я прошла через, буду говорить за себя, через принятие своего тела. Я как-то до лет 14, мне было вообще все хорошо, все равно. Тело и тело, меня все совершенно устраивало. В 14 лет я попала на кастинг в модельное агентство. Ого!
0: Да. Я не знала
1: такой строчки с твоей биографией. Ну, было дело, да. Ну, у меня рост, хорошие все дела длинные, красивые. И ноги длинные, да, красивые. Вот принятие, видишь? Uh-huh. Вот, чик. Это как раз ну, такой подростковый возраст, знаешь, когда ты только начинаешь там оценивать вообще, как ты выглядишь, что с тобой происходит, и тогда я помню. Все девочки ходили на эти кастинги, я помню, просто вообще повально это развивалась тема Модельное агентство, тогда и было там 3-4 в Минске самых известных, и все просто там, а ты у кого там? Я uh-huh. там у, у того, а я там, там Варламов, Тамара, вот это все, Да, да, да. да. Я сходила, и мне сказали, что ну, все, класс, давайте мы вас будем там учить. И я помню, ну, у меня такая самооценка была просто типа, вау.
0: Там, меня взяли меня куда-то на взяли. подиум. Я
1: не знаю, куда, да, но это же мечта каждой девочки, да, у меня тогда сознание было таким очень... Э, ну, да, 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 мне казалось, что вот это вау, круто там и так далее. Вот, и все было как бы круто. Потом мне исполнилось 15 за это время обучения, но ну, оно там долго длилось, меня где-то осенью взяли. А весной мне исполнилось 15, и у меня просто как вот, знаешь, по мгновению волшебный палочки, у меня э, стало расти, э, все. наконец, сформироваться мое тело. Да, все, Вот абсолютно все, <свят> что у меня было, <свят> оно стало как-то раздуваться. У меня там грудь появилась, попа и так далее, живот. Ну, ты, ну, в смысле, у меня вот этот подростковый такой, вот этот худощавый очень такой тип, да, он стал, ну, как-то становиться, да. Ну, я стала, стала женщиной становиться. И я, конечно, помню, что я первое время вообще так, ну, с интересом большим на это смотрела, потому что вот у меня чего-то не было, а тут, значит, что-то появилось, да, и и, Тебе не э- нравилось это? Мне, я еще раз говорю, мне было интересно. Ну, потому что мое тело меняется, я это замечаю. Вроде как бы я это в жизни ничего не поменяла, да? Ну, такие какие-то трансформации. Это было интересно для меня. До того времени, пока не стали замечать вот на всяких там кастингах, что что-то Катя наша как-то... Разбухла. Раздалась. Да. Ну, я думаю, что это была такая, конечно, стресс и травма. У меня было ощущение, что я... Ну, я же там отличница вечная и все такое, что я не дотягиваю до чего-то, да? Что я какая-то очень плохая, если мое тело сейчас стало таким. Это, конечно, ну, сейчас уже с высоты лет. Я понимаю, что, да, это была большая проблема. И у меня началось то, что, наверное, можно сказать каким-то... Я бы назвала это пищевым расстройством, в принципе. У меня не было, например, булимии как таковой, то есть я не вызывала рвоту, но я помню прекрасно, как я хитро обманывала свой организм. Я могла там пожевать шоколадку, пойти ее выплюнуть, например, куда-нибудь. Просто, вкус, ну, просто вкус Да, во рту. Или я там могла не есть, не есть там какое-то время, потом, ну, срываться эти приступы компульсивные, переедание, да, ну, собственно, да. это тоже в категории пищевых расстройств. Ну, собственно, да, я словила классику жанра. Я, наверное, прожила за где-то лет пять, вот там со своих 15, может быть, до вот этих там первых курсов э, института, я, наверное, пережила, ну, просто все в своей жизни. Э, если слова, там, не знаю, гречневая диета, там, да, или, блин, сельдерей, сельдереевый суп, или вообще все что угодно, я прошла все. И, боже, я помню период, когда я пила уксус яблочный, потому что я где-то прочитала, что, типа, вот уксус... О, ну, не то, чтобы я была какая-то огромных размеров, да, я просто понимала, что вот я не такая, как в 14, могу ли я что-то для этого сделать. Ну, сейчас я понимаю, какой-то бред и маразм вообще. В три года я была еще меньше, да. Понятно, что наше тело, оно меняется с течением времени, жизни. она Оно никогда не будет таким, как да. было. плюс роды И даже и если далее. мы не говорим про там больше-меньше в плане там килограммов и вот этого всего, мы говорим просто о том, что мы стареем, это совершенно нормально, ну, как бы это печально, но это это процесс, или не печально, да? Но это процесс, да, то есть морщины, дряблость кожи, там, растяжки, целлюлит. Это все происходит. Это нормально совершенно. Тело mm-hmm. никогда не бывает таким, как оно было. Оно всегда меняется. Вот. Но тогда, конечно, я этого не понимала, да, и поэтому я, ну, прошла вообще все круги всего, то есть я уже не знаю просто чего я не пробовала в своей жизни. Тогда мне помогло остановиться, ну, я очень переключилась хорошо, я отвлеклась, как-то пошла вот моя студенческая жизнь, какие-то влюбленности, отношения первые, вот это всё. Тогда как-то я забыла немного про то вообще, чё, как, и понимала, что меня принимают такую, какая я есть, какое модельное агентство, господи, у меня другие цели в жизни вообще там, да, я другого хочу, это все не мое И и как-то более-менее постепенно это перетрансформировалось. Но опять же, я ловлю отголоски тех времен и сейчас. Я знаю о да, своих я хотела спросить, а что уязвимых сейчас? местах. Да, ну то есть я знаю, что бывают состояния там какой-то слабости или стресса у меня иногда бывает накатывает какое-нибудь желание там что-нибудь проконтролировать, да или там пойти взвеситься. Я не взвешиваюсь вообще с тех пор. Я, кстати, тоже крайне редко это а, потому что да, мы потом про это поговорим. Знаешь, еще у меня терапия же, да, в моей жизни постоянная. Я понимаю, что мои отношения вообще с едой там очень много уровней, например, для меня отношения с едой это не только еще про свой внешний вид, там, какой-то вот как и травма там, моего модельного детства, не несостоявшегося. Это, например, еще отношение власти. То есть я помню, что в моей семье вот этот культ еды всегда был, ну особенно дедушка, когда на лето приезжаешь к дедушке, у нас дедушка в семье всегда готовил, всю семью кормил, он очень это любит. А О, вот, ты приезжаешь к дедушке, и ты просто вот как волк этот из мультика, мультика такой, да, выходишь про, про Пасху. с такими тяжелыми угу, тяжелыми да. ногами, да. Да, да, и ты такой просто Проламываешь забор, да, да, да. Про, про Рождество там же помню. Рождество, да, да не Рожде... Пасха. Ну, там, а это он... выражение Пынаевского, Пасха. Он по, сне... да, по да. снегу идет, да. И я вот просто каждый раз, не знаю, после завтрака обед ужина, Завтрак это блины, значит, со шкварками, там, да. со сметаной. Вот это все там или каша. Если каша, то обязательно там тушенки банка. Mm-hmm. Вот обязательно обед там не знаю вот эти драники с мясом там. Со суп. Я просто помню, что у меня бывало в детстве, я так не хотела обижать дедушку, то я иногда обедала подвал с часа, пока там проходила вот это до 16 старше «Джунгли зовут». Знаешь, вот сейчас поколение не мое, наверное, думаешь, о чем я говорю, да? Мое поколение, если помните, днем шли волшебные передачи друг за другом. И вот я обедала просто часа два, пока они шли. А от утренней почты до «Джунгли зовут». Да. до 16 старше последняя была. Точно, в 16 Да, 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 да. Это уже вот 16. Это уже полдник. Мой обед заканчивался на полднике. И, например, да, я потом поняла, что для меня еда — это были отношения с властью. То есть дедушка — это просто авторитет и власть, и если он сказал, мне есть, то мне надо есть, да, вот у меня, ну, это я уже потом какие-то там штуки mm-hmm. вскрывала. Ну, смотрите, мы сейчас говорим, опять же, для наших слушателей, мы сейчас говорим про частности, да, то есть не обязательно это подходит вам. да. Мы конечно. Как... Личная да, сейчас... история. Ну, просто важно как-то это обсуждать, потому что у каждого, да, эта история своя. Что я хочу сказать? Как мне кажется, конечно же, изначально мы не рождаемся с ненавистью к своему телу или там с какими-то претензиями, и ребенок обычно с большим интересом рассматривает там свои органы всякие, руки, ноги, как это все работает, ему это все дико интересно. И вообще он только потом уже, ну, понятно, через внешнюю оценку других людей, он узнает, что к нему могут как-то там относиться его оценивать через его тело, да, и как будто его тело — это не просто тело, а что-то большее. И вот это уже вот с этого момента начинаются проблемы, конечно же. Хочу рассказать свою историю Давай. тоже личную,
0: как всего, что откуда пошло неприятие и так далее. Ну, во-первых, я никогда не была супер худой. Ну и супер толстой тоже. Я такая всегда, плотненькая. сбитенькая, взбитенькая ну, такая, да, Здоровая говорили. такая, ага. здоровая uh-huh. девочка. Моя мама, она профессиональная портниха и модельер. И она меня, конечно, одевала с самого детства просто идеально. С иголочки, они постоянно мотались по заграницам и привозили классные шмотки. Я выглядела очень круто. Когда я начала взрослеть, и вот этот вот возраст переходный начался, созревание половой и так далее и тому подобное, я тоже начала округляться, увеличиваться. И моя мама начала потихонечку как-то шить, она шила для меня вещи, шить вещи, которые постоянно скрывали мы ноги. То есть она изначально запрограммировала мой мозг на то, что Машенька, твои ноги надо прятать. Ну, потому что они не идеальны. Такое показывать нельзя. Вот такой mm-hmm. был общий посыл. Поэтому я очень много лет носила длинные юбки, прям мизи, прям вот по-, по щиколотку, потому что моя щиколотка тоже не идеальна. Да? Бывает хотя бы щиколотка тоненькая, ее можно приоткрыть. Нет, надо было носить в пол практически. Либо какие-то брюки. Mm-hmm. И настолько долго это все продолжалось, что я сейчас, наверное, удивлю многих, но первое свое платье короткое, то есть чуть-чуть выше колена, я не про мини-юбку говорю, я надела в лет... 30. Я как сейчас помню, я уже работала на радио, там, да, у нас была какая-то вечеринка. Моя подружка, мы хотели купить себе какие-то наряды на эту вечеринку, и мы пошли в секонд-хенд. Ну, Тут денег не очень много было у нас, почему-то мы пошли в секонд-хенд, и она сама выбрала мне это платье. И я очень долго отказывалась его мерить, но я надела, и, в общем-то, мне понравилось то, что я увидела в зеркало. Я помню, сфоткалась в этом платье, выложила его в Фейсбук, и было столько лайков и комментариев хороших, что я подумала, блин, ну почему? Несмотря на это все проходит там еще какое-то время, у моей мамы юбилей, то есть это еще позже было, там мне уже было, наверное, 35, я уже начала одеваться, как я хочу, не прятать свои ноги там и так далее, любить себя, пытаться. Я прихожу к ней на юбилей в каком-то платье в очередном, и, значит, в перерыве между застолей она подходит ко мне и так аккуратненько на ухо говорит, не надевай больше это платье, оно слишком короткое. То есть настолько ноги не надо открывать. Все-таки, ты понимаешь? И вот все равно... Поэтому, конечно, я очень долго пряталась прятала свое тело но знаешь не то чтобы она мне казалась прям совсем там не идеальным но это вот как запрограммированность какая-то была что касается там диет каких-то да конечно как и все девочки я пыталась там что-то худеть и так далее но опять же культ еды в моей, в моей семье тоже был и учитывая то что мы никогда не жили бедно ну и зажиточно тоже ну то есть у нас всегда были продукты в холодильнике более того моя мама вообще одно время там это были начало нулевых конец 90-х работала на бартере
1: mm-hmm. и, то есть
0: она шила кому-то Платья а ей колбасу приносили за это mm-hmm. там, да, или кур. Бройлерная птицефабрика, знаменитая Фаннипольская-Держинская. И то есть всегда было очень много еды, и она была всегда в доступе. Mm-hmm. А еще однажды мне мама, а мама сказала, если ты хочешь похудеть, надо худеть сейчас в таком возрасте. Это было мне, может быть, до 20 лет. Потому что после 20 обмен веществ тебе не позволит уже худеть, и ты никогда не похудеешь. Oh, я как gosh, сейчас помню. Мой. Да, это был такой ультимат. То есть если не сейчас, Маша, то никогда ты не будешь худой. И сейчас я понимаю, как какой-то бред. Оттуда, собственно, все и пошло. Что касается внимания мужчин, в моей жизни, мне сейчас 37, не было ни одного мужчины, который мне когда-либо может быть сказал бы, что я что-то не так с моим телом. Наверное, я просто очень избирательна и выбираю себе нужных мужчин, я не знаю. Но ни один никогда меня не обижал, никогда не говорил, что что-то не... Иди там похудей, иди постригись, иди отрасти волосы, иди подкачайте там что-нибудь себе. Такого никогда не было. Потому что я знаю, очень многие девочки от этого страдают тоже. Не при идет с этого тоже там где-то в детстве или там в институтах встречаются с мальчиками, которые недовольны их внешностью.
1: Ну или мальчики или там в классе, например. А в классе э- да булят тоже булят, очень часто. Или это вот мама, ну то есть любой, любая внешняя оценка, которая да, да. может запасть внутрь вообще. Я знаю человека, который там э, в детстве случайный прохожий там что-то сказал по поводу внешности и все и застревание произошло mm-hmm. и, ну то есть достаточно половины слова от самых разных людей.
0: Я еще, знаешь, что хочу добавить? Я вот завидую тем девочкам, у которых э, все идеально с телом, то есть им много париться не надо, чтобы привлечь мужчину. Им достаточно показать свои красивые длинные ноги, и, в общем-то, уже понятно, что мужчины на внешность реагируют быстрее, чем на твой интеллект. Ну, опять обобщаешь. Ну, слушай, окей, но, блин, пока я не начну говорить, улыбаться и шутить, мужчина мной не заинтересуется. Это практика многолетняя. Я наблюдаю за этим. Угу. То есть реально я могу обаять, но мне нужно прям стараться это сделать. А девочка с внешностью, с прекрасной, я не говорю, что она глупая какая-то или нет, просто у нее природа дала все. Ей не надо ничего делать. Ей надо просто сесть красиво и улыбнуться там, максимально, и все. Я думаю, что вот я и завидую, что ей не надо напрягаться, а я всегда напрягаюсь. А ее-то, наверное, тоже достало.
1: Так что ее оценивают чисто по внешней, но а не смотрят ей в душ. Вот именно вопрос в том, по какому критерию тебя вообще оценивают у нас же женское тело ну понятно мы там сейчас можем поговорить про стандартную штуку как объективация да когда женское тело это вообще-то товар не знаю предмет объект да то есть в рекламе вот мы сейчас с тобой О, сидели. да, как там реклама звучала? А-а, красная дорожка начинается с беговой мы увидели рекламу да? просто <св Sometime> перед самым выпуском чё? <связ <literacy> <связ動作><связ動作> то есть, чё, блин, кривая дорожка пищевых расстройств начинается reside. с такой рекламы да. Что можно делать для того, чтобы как-то со своим телом строить отношения?
0: Да. Что, идти на терапию, Катя, идти? Правда?
1: Да. Кстати, я еще пока не злоупотребляю своим положением для того, чтобы в каждой непонятной ситуации говорить, идите на терапию. Короче, что можно вообще делать? Для начала, я думаю, что это вот, как, знаешь, я с коронавирусом говорила, отключите новости, которые вас очень тревожат и выводят из равновесия о том, что все плохо, мы все умрем со статистикой. Ну, если бывают люди Отпишитесь от Бузовой, короче первую очередь. Я, я вот никогда не была подписана на Бузову, но это интересно. Ну, вот я была. А что там, про тело или про Она коронавирус? Очень... Нет, про тело. Там, про Она тело. очень
0: много выставляет именно на показ. Якобы идеальное У-у-у. тело ну, с фильтрами У-у-у. и со всеми стойками вот этими неестественными, чтобы все было идеально.
1: Ну вот я могу начать, да, с того, собственно, смотрите, на кого вы подписаны, на что вы подписаны, и, может быть, вам стоит как-то ну, попробовать разбавить там, свою ленту или отпечатку писаться прямо от людей, которые диетическую вот эту культуру проповедуют. Все вот эти люди, которые обеспокоены вашим здоровьем, например, из-за того, что у вас какой-то вес. Знаешь, есть же вот эта вот категория людей, которые говорят, слушайте, ну это же вот некрасиво, да, там какое-то или это тело. Или это нездорово. Очень много есть пабликов, очень много есть инстаграм-аккаунтов, в которых этот миф люди развеивают, потому что люди с любым весом могут быть гибкими, с любым весом они могут быть здоровыми, и они могут быть кстати. сексуальными. Это совершенно не зависит от веса и от размера. Люди, кстати, которые, ну, бывают, они и занимаются и спортом, и бегают, и все как бы в порядке, да, беспокойтесь лучше о своем здоровье, хочется сказать всем этим людям, чем о других. Вот от таких каких-то токсичных штук лучше всего, ну, можно, не лучше всего, но исключить, можно... Исключить а, Да, можно исключить, отписаться. Я сама подписалась, например, на много интересных каких-то в Телеграме каналов, которые о теле, да, бодипозитив, слово, которое сейчас очень распространено о том, что любое тело имеет право на существование. И ходить по красной дорожке. А, и ходить по красной дорожке, да. И уже давным-давно вот эта вся стереотипизация, она уже вся... Не, не, слава богу. Не, слава богу. она Ну, она осталась, конечно, но, к счастью... Но в нашей стране еще не, она прилично да не, не осталась. Только, не только в нашей стране, да. Она, в принципе, так остается. Просто появляются люди, которые опровергают эти все мифы. И и которые, да, с этим борются. И активисты есть бодипозитивные. И большое им спасибо. Я вот не активистка, но я очень как-то с уважением отношусь к людям, которые это все продвигают. Ну, меня это поддерживает, на меня это тоже влияет, и когда в обществе об этом мы говорим, и это в новостях там где-то поднимается, я очень радуюсь. Знаешь,
0: я сейчас продолжу тоже. Я была в Швеции на Евровидении, это было где-то, наверное, года четыре назад, mm-hmm. и я там впервые в своей жизни увидела манекен в магазине обычного размера. Mm-hmm. Оно же, знаешь, как обычно ты приходишь, mm-hmm. да, mm-hmm. и все вот это все барбиобразное mm-hmm. тоненькое, да, и вообще считается, mm-hmm. что 46 размер это, наверное, уже максимальный. Mm-hmm. Хотя я считаю, что 46 это оптимальный размер женщины, ну, по крайней мере, белорусской, окей, okay, там, или какой-то там европейской, ну, любой вообще, в принципе. 46 это ок. Я увидела вот этот реальный размер э, манекена, и я улыбнулась, подумала, блин, как круто. It это же вот как, как
1: я это ок размер. Мы же говорим, что ну, ок любой размер, который твой, да и который тебе подходит. Вот да, пропагандируется это в основном.
0: А, пропагандируется,
1: художество. да, и, к сожалению, ну, у нас до сих пор есть вот эта тенденция, когда там, не знаю, модели с XS фотографируются в эльках, они на них там красиво висят, потом ты приходишь, покупаешь эльку в этом же магазине. Она на тебе трещит. Она на тебе трещит, да, и что-то как-то не очень. Это мы недавно с коллегой обсуждали как раз, вот, что в детстве было круто, я помню, купить себе там экзеску или эску какую-нибудь там кофту или брюки она сидит ужасно на тебе например эта кофта да но, зато она XS. но ты понимаешь она экзеска господи я влезла да А сейчас я думаю боже я так люблю покупать действительно вот эти всякие там э, да я вообще не смотрю на размер ну правда я покупаю смотрю как оно на мне сидит то есть если мне вещь нравится тем более сейчас это оверсайз, ну все круто отлично потому что ну это реально здорово и что там на ярлыке ну это вообще не важно я помню ты однажды сказала фразу
0: размер комплимент
1: а да нет. Очень многие марки одежды бывают, делают да размер комплимент, когда они например ну там Эска это не Эска там а МК ЭМК Элька например да, да но тебе это говорят... тоже такой
0: психологический момент
1: ну да как вариант для продаж почему нет да? они говорят например типа вот ты в Эске смотри как классно да, да покупай такой, да. естественно ты купишь ну тебе приятно да ты да. Там купил безразмерную штуку а она да, оказалось... хорошо отписаться от всех этих ну как бы или хотя бы смотреть на них очень критично или иметь других дамочек, которые более реальные. реальные, и которые вообще-то про другое. И очень здорово, что вот эта реальность, она приходит супер много в классных всяких фотопроектов вообще, про тело, про тело послеродов, про тело разного возраста, про тело представителей разных там рас, культуры, всего остального, да, это все очень... И клипы, кстати, снимаются и, сейчас об интересно, этом Интересно, здорово, да, и этого всего очень много, я очень радуюсь, что разнообразие вообще есть, и это классно. Потом, ну, наверное, на момент такой. Тело ведь это не только то, как оно выглядит. Тело это вообще очень много чего. Я вот сейчас добила к счастью книжку про феноменологию восприятия. Ну Не буду сейчас да, вдаваться в подробности, но в общем смысл в том, что, например, ты же мышь... Господи, ты же мышь... пыш, пыш, пыш Ты же мышь пыш, пыш, пыш. Все время фамилию включаем, да? Да, новая фамилия Р- Роковая фамилия. Давайте роковую фамилию. Давай. Значит, Мерло-Панти у нас сегодня будет Очень фамилия. сложно до да, мое сердце винчикам да, как-то да повеяло, да я читаю прошлый подкаст проснулся только потому что да там есть слово мерло ну например он говорит о том что мы через тело сосуществуем с миром и вообще мир воспринимаем то есть тело и мир это некий у него есть такой термин как хиазма, но это типа соединение объединение то есть ну вот я телом я нахожусь в мире и вот я взаимодействую соединяюсь присоединяюсь к миру через тело то есть я вообще воспринимаю что бы то ни было да, через тело. Ну там вообще книжка большая, страшная. Но в целом, то есть тело это то, чем мы присутствуем вообще, чем мы представлены в мире. Это не только ваш размер или что-то еще. Тело видит, слышит, чувствует, воспринимает. Руки обнимают, там, да, Ноги ходят. Можно практиковать как вариант такое упражнение, как вариант благодарность своему телу. Либо что умеет мое тело, можно назвать это упражнение, когда вы смотрите на себя не с точки зрения большие у вас руки маленькие там полные или худые. Что они умеют делать? Да, что они умеют делать? да, Что вообще ваше тело умеет? но умеет обнимать, эти руки обнимают, не знаю, классно готовят, отлично. Плетут макраме? Плетут макраме, гладят собаку так, что у нее закатываются глаза, да, или там вообще, не знаю, что угодно еще умеют делать. Мои ноги там, это не только там их размер и и длина. Длина. Это то, что вообще-то я благодаря им там бегаю, не знаю, прыгаю, прошла там полотпуска этими ногами там по какой-нибудь земле, ступала. Святой. Святой, да. Проползла. И вообще большое спасибо моему организму, ну вот за то, что оно имеет Может быть, мое тело как-то танцует там по-особенному. Да? Здесь только важно, не надо обесценивать, если что, что вот я руками там макраме делаю, но у Васи макраме лучше получается этими же руками, вот, да, но они какие-то uh-huh. кривоватые. Вот так тоже не надо, пожалуйста. Давайте просто вот без продолжения. Но помню что сравнивать себя с другими не имеет никакого смысла, потому что если вы сравниваете себя... В свою пользу у вас появляется в итоге там что-то, похожие на гордыню. Если не в свою пользу, то паника. И всегда будет тот, кто будет лучше вас и хуже вас по всем параметрам. Тело, успех, я не знаю, все, что вы придумаете, всегда будет вот тот, кто выше, сильнее и быстрее, и тот, кто ниже. А смысла нет никакого сравнивать себя лучше всего с собой. Какой я был раньше и какой я сейчас. Вот мы сейчас, например, говорили о том, что раньше и у тебя и у меня были какие-то там штуки с телом с неприятием и всем остальным. Сейчас я могу сравнивать сравнить себя с собой, что я, у меня намного более а, приятные и комфортные для меня условия сосуществования с моим телом, с едой, со спортом и со всем остальным. Это да? тебе терапия помогла? Э, ну, я сама себе помогла. Вообще не надо говорить... Ну, как бы, когда человеку говорят, терапия вам помогла, человек себе помогает сам, но с помощью... Ну, с помощью разных вещей, в которые в том числе входят, наверное, да, и терапия. Мне в просто... Я,
0: сейчас ты об этом говоришь, естественно, параллельно я пытаюсь подумать, что мне помогло. И все равно у меня есть вопросы к своему телу. Но я сейчас совершенно не так отношусь, как раньше. Я более лояльно к нему отношусь. Более того, я даже ноги, которые я не могла полюбить много лет, я их сейчас полюбила, несмотря на то, что я не могу, например, сапоги высокие носить никогда вообще, uh-huh. из-за того, что у меня там что-то икры, например, слишком большие, а шьют сапоги на тонкие ноги. Ну, неважно. Наверное, со временем были в моей жизни люди, которые хвалили мое тело, мою внешность, говорили мне какие-то комплименты, не просто поверхностные там, что типа ты там такая, красивая uh-huh. там и так далее прям подробно рассказывали о том, что вот у меня мои части тела, чем их привлекают. Во время секса, во время mm-hmm. еще каких-то там моментов, может быть, интимных или не очень. Но я достаточно много в своей жизни услышала комплиментов. И знаешь, первые, когда поступали, мне казалось, блин, мне люди льстят, они мне врут. Ну нет, нет, а на самом деле они правда считают, что это красиво. Mm-hmm. Вот это мне тоже помогло,
1: Да, это все очень здорово. Единственное, что тут такой момент, ну мы сейчас говорим о том, что я называю это момент, когда ты практикуешь свои отношения с телом сама, да, то есть когда mm. есть внешняя оценка, она в любом случае внешняя оценка. Да. Мне помогало, ну, не помогает. Ну, здорово, так. это правда помогает. Конечно, когда другой человек тебя принимает и говорит, что ты вот такой какой-то что это складочка есть, на самом деле сексуальная. ему важен и нужен, mm-hmm. конечно, безусловно, это работает. Я же не к тому, чтобы люди этим не пользовались, да, это прекрасно. Собственно, вообще, когда там, не знаю, там, терапевт, мама или партнер или твой друг или кто-то тебя принимает, это очень приятно. Ты себя тоже как-то немножко лучше больше принимаешь, да, потому что другой тебя видит таким, какой ты есть. Опять же, тут вопрос, если все меня перестанут принимать, да, или если не будет никого в момент, когда мне очень нужно это принятие, мне там звонить на горячую линию принятия, да, скажите мне, что я классная, что мне делать? Да, если бы такая линия существовала, ну, кстати, есть же очень классный телеграм-бот, например, типа там, я не помню, как он называется, отлично выглядишь или что-то такое. Ты Ты фотку ему присылаешь, и он тебе отвечает ты О супер, господи, ну ты это прекрасно, это фигня, мне кажется. Ну почему? Ну это же бот. Ну и что?
0: У него там набор каких-то стандартных фраз. Ну,
1: бывает и у людей набор стандартных фраз.
0: Сейчас, знаешь да, как
1: ты приходишь там да на юбилей к бабушке и говорят ой какая там девочка красивая <сíck> <тра-тата">. <сíck> это в принципе <сíck> бот <сíck> бот в, в, в лице двоюродной сестры там троюродной бабушки так вот это упражнение что вообще мое тело какие у него функции за что я ему могу быть благодарна оно может сработать да? прикольно что, опять же тело это такой не знаю сейчас метафоры как короли банальности но это сосуд дом да то есть это что-то где с чем-то человек всю жизнь имеет дело. Тело стопудово С тобой от всегда. начала до конца. Да. И как бы, смотрите, какая тема. Можно в этом доме бояться туда заходить вообще, и там все плесенью покрыто, пауки живут. Да. Можно попробовать, ну, там чуть-чуть прибраться, немножечко шторки там на окна повесить, герань поставить на окно. Вот. И каким-то образом, ну, начать там жить. И не вот это вот, знаешь... Ну, смотря у кого-то да, у некоторых и ковер на не висит. Так. Это значит, что можно делать себе комфорт там уже сейчас, не вот это вот, когда я сделаю там ремонт в этом, в этом доме своем, да, когда я там пластиковые окна поставлю, тогда заживу. Нет, вот у меня пока такие окна, что я могу уже с этим делать. Mm-hmm. То есть вот эта вот штука, что когда я там не знаю, мое тело изменится каким-то образом, я там не знаю, о- омоложение процедуру пройду или как-то дико похудею, тогда в моей жизни настанет счастье. Ну понятно, что нет, это самый большой обман, самый большой миф, ничего там не настанет. Да, сейчас. я знаю, что да, ты да, говоришь, да. мы с тобой
0: об этом разговариваем. Да. Да, что Я говорю, что я сейчас похудела там, на какое-то количество uh-huh. килограммов и выгляжу совершенно uh-huh. по-другому, чем я выглядела полгода назад. Но я так села и поняла, что я счастливее от этого не стала. У меня вообще мужского внимания было больше до того, как я похудела, чем ну, сейчас. Да, того. блин,
1: какая-то несправедливая. Ну, типа того, да, 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 да. Да, да. Через тело ведь можно очень много еще получать радости и удовольствия. Ну, смотрите, там вкус еды. Ты про мастурбацию? Мастурбация. Прекрасный процесс, вку- я вкус считаю. Вкус еды. сильные красив... какие-то, может, В, вещи, смотря, да? что Массаж. Человек, вот, массаж. Массаж. Кстати, вообще. массаж – классная тема, когда у вас вообще э, приятные руки чьи-то гладят, очень трогают и, и натирают. Это ведь очень приятно. Да. И через это тоже можно получить много радости. В ванне полежать там теплой, намазать себя там всем на свете, какое-нибудь там расслабление себе сделать, душ принять. Плюс одежда, да, не ждать, когда у вас там размер как-то изменится. Уже, например, сейчас можно себя чем-то порадовать и не обязательно там покупать себе. На похудение, знаешь, когда ты покупаешь меньший размер. да, вообще. Все висит вообще, годами Yeah, yeah. Да. Можно <laughs> просто, делают, просто yeah. взять себе э, что-то приятное уже сейчас, и даже не обязательно, чтобы это было, блин, не знаю, пальто <laughs> зимнее ваше. Можно носки себе купить, уже радость какую-то себе принести, да? Но бывает, люди там, не знаю, покупают себе что-то, что вообще без размера, например, можно в, любо- в любом виде, в любом, в любом в непоня- месте. непонятной ситуации, надевая да. оверсайз. <laughs> можно, можно себя радовать. Но сейчас оверсайз еще пока, в тренде, пока, в тренде да. да, так что все нормально. Ну, про взвешивание я уже говорила не говорила про взвешивание. Я вначале а, да, говорила, что не надо взвешивать. Дело в том, что взвешивание, собственно, это тот же контроль и та же паника. Это кривая дорожка к пищевому расстройству. Типа вот сейчас у меня, значит, там полкило или там минус, или плюс, или фиг знает что, и от этого зависит мое настроение. да. То есть если там плюс, то хорошо, если минус, то плохо. Есть эти вот все картинки в нашей с тобой группе недавно, это в- в- вайбер-чате, который я все-таки читаю. Да, да? но не ну, Ничего не пишешь. Но ничего не пишу, да. Там. Ну вот из разряда тех картинок, ты я просто сегодня утром На весы там кто-то да, стал, там, там написано на весы... «ты прекрасна, да, да. Да. да, или там вместо зеркала эти надписи бывают, в туалетах вешают, У-у-у. там тоже там, «ты прекрасна, и все на этом. То есть не надо, просто зацикливание, да, на вот этих сантиметрах на и на цифрах, оно очень-очень-очень... Оно правда твое настроение портит? А, ну да, влечет за собой массу последствий, которые вот приводят к этой всей кривой дороге. Опять же, кривая дорога уже начинается с да, взвешивание, я сейчас говорю про кривую дорогу к пищевому расстройству и например с того что люди начинают допустим ну, классика это делить еду на здоровую и плохую вот типа шоколадка плохо, куриная грудь зашибись опять же вот это время типа шоколадка после 6 смерть, куриная грудь 24 часа в сутки бодрость да да ну кстати Куриная грудь вообще не бодрость, я говорю. А как в. человек с богатым пищевым прошлым. От да. ку- куриной груди и белковой диеты обычно просто ну, сил никаких нет. И не дай бог вообще диеты, конечно же, они же это же ограничения, которые потом переходят, это всем известная штука, во взрыв, когда ты перестаешься контролировать. А потом съедаешь торт. И, и жрешь торт ночью, ночью плачущий. Да. Да? Это ни к чему хорошему не ведет. Давай про любовь к себе, потому что очень часто говорят, что надо себя принять и полюбить свое тело. И мы, собственно, наш вроде подкаст сегодня тоже про это. Мне кажется, что здесь существует такая опасность. Например, можно смотреть на вот этих очень приятных людей, которые говорят, что они там позитивные и они себя приняли, и думать, господи, мало того, что я там страшный не знаю, не того размера, и вообще себе дико не нравлюсь, я себя еще и полюбить не могу, да, они хотя бы себя полюбили, а я я еще и вот этого не могу, я принять это все не могу. Это вот следующий круг ада, самогнобление вот этого запускается, когда я еще и такой думаю, господи, ну хоть бы я это все любил, да, ну вот любят же люди свой склад, а я не могу. А тебе говорят «Полюби себя!» <смех> А ты в это не веришь, например, и тебе от этого очень горько. Или ты просто уже устал, ты не можешь, блин, полюбить это все. Тебе тошно, не знаю, плохо, больно. Фраза «люби себя», она для меня очень абстрактная и бессмысленная. Я не знаю, что это значит, вот прям «сядь и люби себя». Это, блин, как? Что мне надо срочно начать делать сразу? Вот? Я решила себя любить с понедельника. Не на диету, а любить кажется, себя. Мне кажется, это
0: «любить себя» равно принимать себя такой, какая то есть. <смех> И не критиковать, и не мучить.
1: Ну да, а если, критик... а если критикуются, то что делать? да? Ну, как бы знаешь, тут есть такой уже пласт, когда, например, можно в самообман впадать. Ой, я такая классная, я такая классная. Потом маленький сбой. Кто-нибудь на тебя посмотрел, как тебе кажется, и все, И вся и эта Вся эта штука, она рассыпалась. Я только хочу сказать о каких-то, да, тоже таких стандартных штуках, которые все психологи, наверное, ну, многие на моем месте посоветовали. У вас вообще не должно быть чувства вины и стыда за то, что вы чувствуете к своему телу. Ну, то есть любые чувства к вашему телу, они нормальны. Если вы себя сейчас не любите или не принимаете, это нормально. Ваша вероятная история до этого была связана с историей непринятия, возможно, другими этого тела, социальными, опять же, установками вот этой всей тонной рекламы, пропаганды, культа тела, готовь тело к пляжному сезону, да. что важнее для мужчин, там, грудь или попа, вот эта вся ересь, вот это все, оно, конечно, на вас влияло, вы выросли в этой культуре, да, поэтому, конечно, у вас разные могут быть чувства к своему телу. Не надо, опять же, ожидать, что вы сразу сядете, да, и резко себя полюбите. Я думаю, что любовь к себе, она начинается где-то с принятия какой-то реальности. Ну, то есть, например, можно хотя бы начать на себя немножко смотреть и с собой знакомиться. Как любовь к другому человеку начинается, наверное, со знакомства с ним, да, так и любовь к себе. Вот то, что мы говорили о том, что тело это дом, можно хотя бы для начала по нему немножко походить и посмотреть, что у вас там вообще есть. Можно посмотреть и принять реальность такой, какая она есть. Не знаю, там встать перед зеркалом или сказать, что вам в себе нравится, что не нравится. Вот это, кстати, классно тема встать перед зеркалом, потому что для uh-huh. меня,
0: например, было очень сложно долгое время, когда я не принимала свое тело. Я когда мимо зеркала какие-то большие, например, uh-huh. в торговых центрах, я пробегала мимо. То есть я uh-huh. реально боялась вот так вот просто посмотреть в него. Uh-huh. А сейчас я очень часто рассматриваю себя обнаженную uh-huh. в зеркале.
1: И тут смысл, наверное, не в том, как мне кажется, для того, чтобы сразу любить это отражение, а для того, чтобы принять, что мое тело вот такое, оно такое, такое какое да. оно есть. Здесь да. растяжка, здесь целлюлит,
0: а здесь может быть что-то например, там где Например, да,
1: Здесь не надо себя ругать за то, что вы опять там не продвинулись в любви к себе, да, ну, типа, я и не похудела, и, и не полюбила себя. Вот не надо. Напоминаю, пункт первый, вы имеете право на совершенно разные чувства к своему телу. Просто можно ежедневно напоминать себе о том, что и в принятии, и в любви там тоже бывают откаты, да, когда кажется, что вот вроде бы я продвинулся, да, а потом, а потом раз откатился, опять откатился назад. Себя. Я напомню, что любые откаты, они тоже важны, они говорят о том, что процесс идет и движется, это естественно и нормально. И вы можете себе напоминать о тех изменениях, фиксировать их, которые в вашей жизни уже происходят. Иногда для этого нужен, бывает, другой человек. но опять же, вот мы сейчас не про культ психотерапии, просто, что терапевт бывает, ну, отслеживает изменения, да, но вы можете делать это и сами, если вы не ходите на терапию, это совершенно не обязательно. Но вы можете понимать, что вот на прошлой неделе у вас уже получилось там не взвешиваться, например, да, смотреть на себя в зеркало, купить себе там какое-то платье. Да, через неделю у вас опять откатило, но Вот та неделя, она была, и процесс пошел, и вы можете себя похвалить за это и вообще-то быть ну, довольными тем, что вы уже очень сильно продвинулись. Это уже очень-очень много, и вы делаете большую работу.
0: Есть такая фотограф Люся Жарикова, вы найдете ее запросто в интернете моментально или в Инстаграме. Она терапевт и она делает терапевтические съемки, открывает людям как бы их естественную красоту и пытается научить их принимать себя такими, какими есть. Это касается в основном, конечно, девочек, да, женских тел. И вот у нее есть такой челлендж, называется самоотношение. Что она делает? Она берет, например, несколько девушек, женщин разного возраста, статуса и так далее, и фотографирует их обнаженными, в естественных позах, mm-hmm. без вот этих искусственных оттопыриваний, где у тебя там зажато все, там прижато, mm-hmm. идеальная грудь и так далее. Ну, все как в жизни, как будто бы ты сидишь как в жизни, там mm-hmm. спинку можешь не держать, где-то у тебя там складочки. Там абсолютно разного веса девочки, и худые, и полные, и разные, абсолютно сбитые, какие хочешь. Значит, потом он эти фотографии показывает уже готовые девушкам, сажает их перед этим фотографией ставит видеокамеру и просит поговорить со своим телом, описать его и рассказать, что они чувствуют, как они его оценивают, принимают, не принимают. Очень прикольный проект, мне очень понравилось. Можно поучаствовать в нем. Ну, то есть там какие-то денег это, естественно, стоит, особенно кто, кто живет в, в по-моему, это московская тема. Ну, я знаю, что просто.
1: такая тема и в Минске, в Минске существует, тоже и вообще... Ну, нас
0: слушают просто же много да, еще Да, много в России кто. Люди.
1: Ну, вы можете реально погуглить даже там, может быть, фототерапии или что-нибудь еще про это, потому uh-huh. что сейчас довольно много таких проектов, и в Минске даже я смотрела лично фотографии там людей, которые ходили. Я сейчас фамилию не вспомню, кому конкретно они ходили, но я знаю, что этим люди занимаются сейчас, и это очень здорово. Я бы очень хотела, кстати, еще uh-huh. обратиться
0: к мужчинам, они явно сейчас нас слушают. У нас там по статистике нормальный процент прослушивания мужчин. Я не хочу учить или указывать, как и что, я просто хотела. Я знаю, что многие, наверное, даже не задумываются об этом. Будьте немножечко аккуратнее, когда вы общаетесь со своей женщиной и старайтесь не употреблять каких-то резких слов, типа там «поправилась», «толстая» или еще что-то. Вообще есть такая жуткая в интернете. Не надо говорить женщине, что она толстая. Скажите просто, что ты Бейонсе. Это будет уже комплимент. Миллион мужчин, Катя. Ты на меня сейчас так смотришь, как будто бы их не бывает. Их миллион вокруг. Я на тебя просто смотрю. Которые оценивают вот так, понимаешь? У меня недавно спор был с моим коллегой по утреннему шоу. Он оценивает человека, описывает человека, например, вот посмотрите, какая она жирная, или вот посмотрите на фотке она толстая. Я говорю, Вова, нельзя сказать по-другому? Почему ты говоришь все время, что она толстая? То есть что, бывают только, блин, стройные и толстые? Он говорит, а как ты опишешь лояльно человека, который, например, там, большого веса? Вот как ты скажешь? Я говорю, ну, у меня вообще не, не существует слова толстая. но ну, я могу сказать, что там кто-то плотненький или там кто-то сытенький. Ну, я
1: не знаю, есть еще какие-то миллионы ну, слов. Ты сейчас говоришь о том, что не надо оценивать и стыдить человека, особенно употреблением всякую нехорошую лексику, которая, ну, когда мы как-то обесцениваем этой лексикой другого. Ты сейчас об этом. Я просто смотрю на тебя. Я не против того, чтобы люди вели себя, ну, мужчины и и женщины тоже. Ну, когда тебе мама-то говорила про твои ноги. это же не мужчина тебе говорил, да? Твоя мама. ну, как бы Не только мужчины внешнюю оценку дают. Но это
0: потому что с чего все начиналось. Это мы про детство. Я говорю про нынешнее. Люди нас слушают. 25-35 это наше ядро. И в этом возрасте чаще всего
1: женщины зависит от мнения мужчин. Есть женщины, которые не зависят от мнения мужчин. Я не против того, чтобы любой человек перед тем, как он говорит с другим человеком, подумал. Думал. Да, вот это <свят> классно вообще. <свят> ну и вообще думать это круто. <свят> это да. сложно и очень неприятный процесс. <свят> Выматывает бывает. Но если ты думаешь, ну, это и Вообще, если честно,
0: я бы отменила все фильтры в инстаграмах. Я бы отменила вот эти вот новые телефоны мобильные, которые фронтальные камеры делают тебя в три раза худее, чем ты есть на самом деле то что конечно. Все фронтальные камеры, особенно когда ты делаешь селфи, ты не замечала, что все время лицо немножечко уже, чем... Там же идет такой угол преломления. В общем, есть вообще такие камеры, последние телефоны самые, не айфоны, а какие-то там, не знаю, хуевые. Вот тебя сфотографировали, я смотрю на эту фотографию, я не верю, что это я. У меня нет такой внешности. Это не мои волосы, это не мои губы. Оно просто все как-то раз, и тебя в какой-то идеал, в какую-то рамку вгоняет. Ну и, конечно же, да, куклы Барби, чтобы были нормальных размеров, они уже есть, кстати. Отлично. Мне все это очень нравится. Да. Манекены, которые в магазинах стоят, не только худые, но еще вообще любого размера. да, угу. Очень классно, что сейчас появляются модели плюс сайз, угу. которые становятся не менее популярными, чем вот эти кудащавые девочки метр угу. девяносто. Да, Эта тенденция мне очень нравится. Угу. В общем, было бы круто, если бы это и дальше все это развивалось, и возможно бы очень многим стало немножко полегче.
1: Я в конце хочу добавить, да, что ваше тело и вы уже достойны того, чтобы любить и быть любимым, того, чтобы жить в мире, получая приятные эмоции через это тело, удовольствия и радости. Ваше тело уже подходит для жизни. Не нужно ждать какого-то момента, когда оно станет каким-то там идеальным, да? И вообще тело — это просто тело. Оно вам дано, оно очень разное у всех людей, оно никогда не будет статичным, оно всю жизнь будет меняться, вообще всегда. И всегда будут люди младше вас, старше вас, более худые, менее худые, да, и это просто такая в популяции, не знаю, такое распределение, да, того, что у нас очень многообразный, разнообразный мир, и ценность человека никак не зависит от того, какой размер одежды он носит. Класс. Ты королева финала. Пс, ёпта.
0: В общем, спасибо. Классно, что обсудили. Я прям для меня немножко даже терапевтически был это разговор. Да, очень классно. Честно. Хочется
1: сказать: пойдем в мясную лавку <сх> подъедим. З- зарубим З- шавермы. Зарубим, да, я знаю, шавермы. я
0: помню, как ты с ней позвонила. Мне Ну что, я подхожу, тут прохожу мимо мясной лавки, не могу дышать. Тут так вкусно пахнет жареным мясом, ну, каким-то бабом. Просто вообще что-то невероятное вероятно жарят. Но И очень так, вкусно. Ух, как хочется. Ну, вот, удовольствие через
1: тело. Да, да. Да.
0: Угу. На этом все. Любите себя пытайтесь любить себя, не знаю, <свят> то, Сказала, пытайтесь...
1: Сказала любить себя, пытайтесь любить пытайтесь себя, любить себя да. свое
0: тело, принимайте вот такой, вот. Почаще смотрите в зеркало и рассматривайте себя. Вы клевые. Пишите нам, кстати, отзывы. Мы очень с удовольствием их читаем, принимаем во внимание, улыбаемся или иногда что-то меняем. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям, потому что только так промотируется наш подкаст других способов, пока мы никаких не придумали. Да. Ну и все. Пока. Пока. Слушайте подкаст «Смерть и бодрость» на крупнейших стриминговых платформах.